0: Y estas son algunas recomendaciones para evitar el dolor de espalda y complicaciones en la columna. Con los codos a 90 grados y pegados al cuerpo, levantamos nuestros hombros y los mantenemos 10 segundos arriba. Y es importante no saltar, poner las manos en dorsiflexión de 90 grados y enviamos nuestros codos hacia atrás, haciendo que las palmas de las manos se ubiquen junto a nuestros pechos y los mantenemos 10 segundos más. Este ejercicio podemos hacer 10 repeticiones 3 veces al día y lo recomendamos después de cepillarnos los dientes en la mañana, en la tarde y en la noche, ya que los consideramos parte de la higiene postural. Recordemos que el peso de la mochila generalmente puede afectar a los estudiantes que se les pide llevar libros de gran peso y algunos cuadernos. Así que la recomendación es llevar una mochila con poco peso y llevarla en el centro de la espalda o en su defecto usar una con ruedas para jalarla y no cargar tantos libros. Aquí el detalle de la información más actual. En el campo de la salud, los asesores de la FDA recomendaron actualizar las dosis contra el COVID-19. ¿Cómo se trata y por qué se puede anticipar la esclerodermia? La FDA alertó sobre el riesgo de muerte o lesión en bebés por el uso de flotadores de cuello para agua. Los asesores de la Administración de Drogas y Alimentos FDA de Estados Unidos recomendaron actualizar el diseño de las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 para el otoño del hemisferio norte, con el objetivo de combatir las variantes del coronavirus que circulan en la actualidad. Esto implica incluir un componente específico contra Omicron en las fórmulas de las próximas dosis de refuerzo. Los 21 miembros del Comité Asesor Independiente de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA votaron sobre la siguiente pregunta. El comité recomienda la inclusión de un componente componente contra la variante Omicron del SARS-CoV-2 para las vacunas de refuerzo COVID-19 en los Estados Unidos. 19 de los expertos votaron sí y los dos restantes votaron no. Se espera que la FDA se pronuncie sobre el cambio de fórmula dentro de unos días. Y bueno, la esclerodermia es una enfermedad autoinmune poco frecuente que implica endurecimiento, palidez y tirantes de la piel. El fenómeno de Raynaud right afecta aproximadamente al 4% de la población con variaciones geográficas debidas a las diferencias climáticas. La prevalencia es mayor en mujeres, con un mayor riesgo asociado a la genética, es decir, la historia familiar, tabaquismo, alcohol, enfermedades cardiovasculares y migrañas. ¿Cuál es el tratamiento de este fenómeno de Raynaud? Right Uso de vasodilatadores, como los antagonistas del calcio, prostaglandinas en casos más severos, inhaladores de la enzima de conversión de angiotensina como los sartán, inhibidores de la endotelina, vasodilatadores. El pronóstico en el fenómeno de rainout primario es bueno, sin mortalidad y con escasas complicaciones. Mediante un comunicado de seguridad, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, alertó sobre la utilización de flotadores para el cuello en bebés. Según afirmaron, el uso de estos productos puede provocar la muerte o lesiones graves. Asimismo, advirtieron que existe un mayor riesgo en lactantes con retrasos en el desarrollo o necesidades especiales. El ente norteamericano alertó a la población sobre los posibles efectos graves para la salud de los lactantes que utilizan estos elementos proporcionados para intervenciones de terapia con agua, en especial en bebés que tienen retrasos en el desarrollo o necesidades especiales como espina bífida, atrofia muscular espinal, tipo 1, síndrome de Down o parálisis cerebral, ya que el uso de estos productos puede provocar la muerte o lesiones graves. En el comunicado, la FDA describió estos dispositivos como anillos de plástico inflables que se pueden usar alrededor del cuello de un bebé y permiten que los lactantes floten libremente en el agua. Algunos flotadores de cuello se comercializan para bebés de hasta dos semanas de edad o bebés prematuros y están diseñados para acunar la cabeza de un bebé mientras su cuerpo se mueve libremente en el agua. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la ideología versus perspectiva de género. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Y antes de, de hablar de estos temas que son a veces temas muy, eh, muy delicados, queremos que eh, si estás con tus hijos más pequeñitos, pues primero tú escuches este programa para que luego puedas compartirlo también con tus pequeños. Hoy hablando de la ideología versus perspectiva de género, a propósito de esta película de Disney, de la última película donde la rechazaron en 14 países después de que rechazara pues a algunas escenas de tipo no apto para niños en esta película. Hoy estamos con nuestra invitada del día de hoy es la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica, terapista de parejas del Hospital Voz de Gracias, Mónica, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Dofe. Y bueno, y siempre agradecido también top, topando estos temas que pueden resultar bastante polémicos, ¿no?, pero tan necesarios que quizás muchos padres se han preocupado. Algunos están pensando de pronto vamos a ver la película o no, o qué pasa cuando esto se introduzca mucho más, cuando se empiece a hablar de género ya como parte del sistema educativo, o sea, de la educación sexual integral, es importante educar o no. Por eso hemos querido aclarar estos términos. Claro. Pues yo creo que primero es necesario que aclaremos y diferenciemos qué es sexo y de lo que es género.
0: Acláranos, Moni, porque a veces decimos, bueno, ok, entonces ya, solo voy a hablar de hombre, mujer.
1: Y a veces también hay confusión, en general se utilizan como sinónimos, pero no es así. Uh -huh. Bueno, entonces creo que es importante que iniciemos diferenciando lo que es el sexo y el género. El sexo tiene que ver con las características biológicas. Lógicas de un individuo que lo van a diferenciar entre hombre y mujer entonces hay características físicas, como nuestros genes influyen en nuestro sexo, los cromosomas, el sexo cerebral, el gonadal, el genital. Gonadal se refiere a ovarios o testigos. Genital, entonces diferenciaría en el hombre, pene, escrotos, o a lo que miramos externamente. En la mujer sería la vulva. En general, estas características, estas diferencias, como ya lo había mencionado, entonces nos dan la diferenciación entre hombre y mujer. Y esto empieza muy pronto en el proceso de gestación. Entonces, esto sería el sexo, sexo biológico y luego viene el género, que por supuesto que sí hay una construcción social frente a esto, porque, por ejemplo, cuando nosotros a la mamá le miran en el eco y dice, está esperando un varón, empieza un proceso de socialización, empezamos a comprar ropa, pensamos en un hombre, entonces el género tiene que ver sí con lo que la sociedad dice o cuáles son las características de un hombre o de una mujer que nos permiten diferenciarse entre masculino y femenino. Entonces, sí, hay que visibilizar que hay ciertos estados que no, dentro de esto del sexo y con esto no estoy patologizando no estoy discriminando, pero hay que mirarlos como tal, pueden haber ciertos desórdenes, sobre todo hormonales que dan paso a los, los desórdenes del desarrollo del sexo o lo que antes se llamaba intersexualidad entonces qué es una persona intersexual, alguien que tiene gen genitales también, basados justamente en el, en el género, en esta ideología lo que se trata es desconocer este binarismo
0: Ahora, ¿Ya? Moni, háblanos quizá más claramente, ¿qué significa genitales ambiguos cuando te refieres a la intersexualidad?
1: Que se pueden mirar externamente, ambigüedad significa que tiene características de ambos. O sea, usted mira un clítoris que está hipertrofiado y que parece pene, labios mayores fusionados. Entonces dice esto podría ser un niño, pero resulta que cromosómicamente es una niña.
0: Ahora, hay que ¿eh? aclarar que de este porcentaje es mínimo, ¿no, Moni? No hay muchísimos sí, de estos. No, no, no
1: corresponde a la mayoría uh -huh. y aquí hay mucha controversia también porque muchos de estos estados intersexuales más allá de que solo una cirugía correctiva, porque antes sí, ahora, o sea, se tomaba un niño intersexual y a los padres de alguna forma se les forzaba a que ellos tengan que hacer una serie de cirugías para decir esto es hombre o es mujer entonces ahora con esta lucha de derechos es como que permitir que el niño o la niña después cuando ya empieza siete años la adolescencia cuando sobre todo ya vino la menstruación o no eh, pueda tomar una decisión con respecto a su cuerpo pero es diferente, pero hay que tener en cuenta que sí, es un desorden, va a haber un desorden cromosómico de base y muchas de las veces hay que tener medidas médicas para salvar la vida de esta persona. Entonces, ¿cuál es la confusión? ¿O dónde viene la ideología de género? En decir, no existe el sexo hombre-mujer, ya es desconocer esta biología de alguna forma. E introducimos el género eh, también como una elección, entonces se confunde, entonces de alguna forma se dice, el sexo no es compatible con el género necesariamente, luego yo puedo nacer con como una niña biológica, pero después puedo definirme como un hombre. Siento que un hombre eh, existe un hombre en mi interior.
0: Ahora, en la realidad, cuando ustedes como médicos especialistas estudian esto, ¿el sexo sí es compatible con el género?
1: O sea, hay que mirar, como dije, o sea, el sexo, nosotros creemos que en la mayoría de las personas es compatible. Entonces, aquí sí quiero diferenciar. Porque
0: ahora las... se ha distorsionado esto, ¿no, y... Claro, obviamente, quienes abogan por la homosexualidad y, y todas estas diferentes ramas, ya no se habla de esto.
1: Claro, ahora uno tiene que plantearse frente a una sociedad que está teniendo varios cambios. Y por eso es importante que diferenciemos. Mire, la perspectiva de género tiene que ver más bien como que uno se colocar unos lentes, ¿ya? Es un enfoque, es una política, es una serie de cosas que se han hecho. Claro, han venido de fondo el feminismo, pero no todo, ha sido, no todo ha sido malo, ni es demoníaco, ni realmente estamos creando robots a través de esto, ya porque en general las bases de un feminismo, o sea, del feminismo, de la perspectiva de género, de estas políticas, es buscar la equidad, no la igualdad, ¿me explico? ¿Qué significa equidad? En equidad? De, equidad en términos de derechos, es decir, por años se si ha habido un desconocimiento, por ejemplo, de las minorías. Antes había un adultocentrismo donde prácticamente los niños, las mujeres, eran considerados seres inferiores. Los niños no tenían derechos. Entonces, parte de las luchas que ha habido es que ahora ellos sí tengan derecho a la educación, a la salud, derechos humanos universales. Las mujeres, tú y yo, por ejemplo, no podíamos estar trabajando porque no éramos considerados miembros de la sociedad. Entonces, parte de estos triunfos que ha tenido este movimiento en su inicio, en sus primeras olas, ha sido que las mujeres podamos tener acceso a estos derechos.
0: Ahora, ¿a qué concluimos, Moni? ¿A qué concluimos con esta ideología versus perspectiva de género? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Cómo debemos enfocar a nuestros hijos e hijas?
1: Están existiendo cambios en nuestra sociedad. ¿Ya? que lo que se busca es que todos seamos tratados como seres humanos, no a la discriminación, no al odio hacia las personas que piensan diferente, porque en esto es importante que lo tengamos en cuenta, pero sí a la educación sexual que viene desde la responsabilidad del centro del hogar. Entonces este tema de la película da algo abierto, o sea, primero es preguntarse como papás y mamás, ¿vamos a llevar a nuestros hijos a que lo miren en el cine? Sí, porque ellos no los piden, porque es parte del proceso de socialización, la decisión la tomamos como adultos, ¿sí? en conversación con ellos también, y, y después mirar esto como una oportunidad, Ofe, la oportunidad de educar, sea que nosotros hayamos topado el tema de la homosexualidad antes, o que esta sea la oportunidad de poder hablar del tema, tenemos que tener en cuenta que esto es una realidad, se está dando, lo miramos en todo momento, en un restaurante y algo, entonces primero es no al rechazo, es entender de que podemos estar o no de acuerdo con este tipo de conductas, pero nosotros tenemos que respetar, y segundo, nosotros damos una educación integral que tenga que ver con cuidado del cuerpo, de nuestra alma, es decir, de nuestra mente, emociones, y un cuidado espiritual, si es lo que nosotros estamos también pregonando, es practicarlo también en casas, entonces ahí como padres nos apropiamos de la educación sexual y tomamos como responsabilidad. Sé que para muchos puede ser muy confrontativo, muy difícil, pero de pronto leamos, investiguemos, miremos que eh, la experiencia de otras personas que de pronto han visto la película eh, enterémonos del tema y tomemos esta responsabilidad para de alguna forma poderlo transmitir a nuestros hijos
0: claro, va a ser un buen punto de conversación con nuestros hijos para saber qué es lo que opinan y si no hay ninguna opinión, pues nosotros poderles indicar qué dice la palabra de Dios frente a todos estos temas que estamos viviendo actualmente y que quizá por un momento los podamos esconder, quizá unos digan no voy a ver la película, otros digan sí la voy a ver, pero en algún momento se va Va a tener que hablar del tema. Muchísimas gracias, doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica, terapeuta de parejas del Hospital Bozán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.